0: Buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios, Yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios, Yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. ¿Escucharon eso? Eso es Edith, dueña y señora de los controles de la cabina, el chat y la cámara. Y como estas son clases interactivas, si usted quiere participar con nosotros, pues solamente tiene que conectarse a través de Skype con la palabra Serapis2tv o Serapis2radio y con mucho gusto se comunican con Edith y ella comentará o contestará o pasará su comentario al aire, cualquiera que sea la situación. Si está escuchando la clase en diferido, pues basta solamente con escribir. A la dirección irina arroba, y con mucho gusto comentaremos o contestaremos. Y bueno, esta semana no hay anuncios especiales, no tenemos anunciantes, salvo decirles que tuvimos el fin de semana el Serapis Movie de la película Matrix. Y esa película, fíjense, eh, ayer tuve una, un flashito, eh, oiga, tiene que ver con estas clases que hemos estado tocando estos días, de de estos lunes, la amada señora Palas Atenea, estamos trabajando este libro, los maestros, el maestro, Palas Atenea y el maestro Hilarión hablan, que es del diario Al Puente a la Libertad, y estamos trabajando la página 50. Ya habíamos hablado del proceso de cómo conocer la verdad, o mejor dicho, cómo ese conocimiento de la verdad era práctico y qué era lo que ocasionaba en nosotros. Luego trabajamos el aspecto de que para poder conocer esa verdad no era nada más un conocimiento intelectual, sino que requeríamos de sentir y haber aceptado Esa verdad del yo soy en nuestros sentimientos y que a partir de esa aceptación era que comenzaba la cosa. sí, Porque mientras es una aceptación de carácter eh, intelectual, pues como intelecto nos quedamos. Pero al ser una aceptación de corazón. No solamente de intelecto, de conciencia, de todo nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestros cuatro vehículos en armonía. En ese momento entonces comienzan a suceder las cosas. Comienzan a pasar las cosas. Y nosotros empezamos a tener un atisbo de esa verdad que es única y universal, es cierto, pero que cada cual de nosotros, debido a un desarrollo de conciencia diferenciado, muy distinto cada uno, pues accedemos a esa verdad también de manera diferenciada, hasta que llega un momento en que tenemos una comprensión plena sobre lo que esa verdad significa en nuestras vidas, y es el momento en que entonces nosotros nos decidimos a hacer esa verdad manifiesta. Y ahí es donde empieza la cosa. Ahí es donde empieza la cosa. Mientras nosotros nada más estemos coqueteando con ese concepto, desde el punto de vista intelectual, pues eso se queda en coqueteo. Y no pasa nada, eso es como cuando usted tiene un novio. Si está de miradita, 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 no pasa nada. Cuando usted se decide hablarle a la muchacha, ahí es donde ya empiezan a pasar las cosas. Lo bueno es que esta muchacha, no yo, el ejemplo de que estamos poniendo, en este coqueteo la presencia yo soy no te va a decir que no. Te va a decir que sí. Y entonces todo ese miedo que uno tiene, que si me acerco, que si no me acerco, que si cambia, que si no cambia, uno se da cuenta que eso no va a pasar, nada malo va a pasar. Entonces cuando uno tiene esa certeza, y sobre todo cuando uno tiene la certeza y uno dice, ¿sabes qué? Pase lo que pase, yo quiero ese contacto con la presencia yo soy. No, pero es que mira que entonces vas a perder el gusto por la fiesta, que pierda el gusto por la fiesta. No, que vas a perder el gusto por la, pierde el gusto por la telenovela. No, que vas a, todo lo pierdo. ¿Y saben qué? Todo eso es mentira. Porque uno sigue, como dice el koan, las montañas siguen siendo montañas, los valles siguen siendo valles, los ríos siguen siendo ríos. Lo que cambia es el ojo que los observa y que los aprecia. Y como yo les decía en esas primeras clases, uno que a veces piensa que no, que no tengo tiempo para nada y que uno, entonces uno prorratea que si la aplicación, que si la invocación, que si la meditación. Cuando uno le pone tiempo y se empeña en esa actividad, todo en el día, todo lo que sigue el resto de tu día se ordena, se ajusta, se acomoda de manera perfecta, y entonces la vida, como le decía yo a, una, a un amigo, la vida encaja perfectamente, todas las piezas del rompecabezas se van poniendo, se van poniendo como cuando usted juega solitario y pone una carta y esa carta es la carta clave, usted la pone y ya usted no se necesita seguir jugando porque el juego automáticamente se resuelve pa, 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 y empieza a ganar, y empieza a resolverse. Pero es poner, por supuesto que para llegar a la justa carta que debo poner es menester que yo practique colocando diferentes cartas por diferentes áreas, eh, poniendo el ejemplo del solitario. Lo que pasa es que nosotros queremos que las cosas se resuelvan de ya para allá Edith. ¿Sabes, Héctor? A nosotros nos gusta que las cosas se resuelvan ya, que me lo hagan fácil. Y se nos olvida que los maestros nos dicen que este es un sendero autoconsciente. Es decir, yo tengo que hacer conciencia. Soy yo. Son ustedes. Cada uno tiene que hacer conciencia de lo que le toque. Y cada uno tiene que hacer su llamado. Pero también sabiendo que cuando ese llamado es respondido, requiere, es menester, que tenga una expresión en este plano para poder que esa bendición que va a bajar se exprese. Porque si no, ¿cómo se expresa? Dime tú Héctor. Si no, hay un, si no hay nadie en este plano que canalice ese rayo de bondad, de sanación, de paz, de opulencia, de lo que usted quiera. Si no hay un cuerpecito que esté aquí en este plano, ¿cómo se va a manifestar? Ya quisiéramos nosotros estar aquí haciendo de todo, desbarajuste del timbo al tambo, como decimos aquí en Panamá, y que entonces venga un rayo iluminador maravilloso, abre el cielo y a todos nos santifique y ya, ¡ay, qué bien! Y esfuerzo, cero. Llamado, cero. ¿Y entonces? ¿Para qué entonces fue que vinimos? Y eso me lleva a la película de ayer. ¿Cuál es tu propósito? Y yo entendí o quizás percibí, no entendí, percibí que parte de saber cuál es tu propósito es esa afirmación de conocimiento de la verdad. Si yo jamás me atrevo a querer conocer la verdad, no voy a tener idea de cuál es mi propósito y voy a creer que mi propósito es hacer de alfombra para que todo el mundo me pase por arriba, y esperar mis quince y mis treinta o viví con miedo de que me roben de que me maten de que tiren eh, piedra de que venga quien sabe qué que vengan los desastres que ven que me dé eh, quién sabe qué apariencia o como decía uno aquí pues esperando usted sabe uno nunca tiene un, siempre le cae una. Y yo me quedé pensando en esa en esa respuesta y dije, qué cosa, ¿no? A mí me pareció una una respuesta tan tan terriblemente desesperanzada, de derrota, sí, Edith, que a mí en ese momento dije, espérate, espérate, hasta que me tuve que, así como que se me hubieran metido un, me hubieran puñado, ¡pah! Me puse yo misma, digo, espérate, espérate. No, entonces aquí, espérate, vamos a envolver toda esta situación en. Primero, pues le echamos mucho fuego violeta, vamos a meterle fuego blanco de resurrección, de transfiguración. Y después dije, ay, de llama del entusiasmo. Para mover la cosa. Y. No solamente para las personas que me estaban haciendo el comentario, sino también para mí, porque al yo estar escuchando eso digo, oye, ahí están mis electrones, espérate, 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 que quizás en este momento no están conmigo, pero están tocando la puerta y están tocando la puerta y cuando yo los veo, cuando yo veo eso quiere decir que, oye, por ahí anduvieron unos electrones míos, devuélvanme esos niños para acá, por favor, venga para acá, Levanta el piececito, por ahí hay uno que dice, Irina, y entonces viene uno, levantó la patica, digo, venga para acá, venga para acá, mijo, que a usted le toca, usted es mío. Y entonces, es baña. vamos a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque entonces, si yo no hago ese trabajo, mi conciencia no se va a expandir, no se va a expandir, y yo no voy a poder tener acceso a esa porción de la verdad a la que estoy invocando y entonces yo me imagino a la señora Pala la tenía mirándome así oye, dije que hoy le iba a tener a la señora Pala y no se las tuve para ¡Ah! la próxima pero yo imagino que ella me está mirando y está diciendo pero ella quiere que yo vaya pero no abre las puertas entonces ¿cómo entro? Entonces imagina que usted está en la sala y le toquen, vecina, pase, pero la puerta está cerrada, pero ábrala, pues. si la puerta está cerrada, ¿cómo entro? Entonces, ¿a quién le toca ir? A uno le toca levantarse, aunque uno esté chantado ahí viendo el televisor, uno le toca pararse, abrir la puerta y recibir a esa visita, esa es la visitación de la energía de los maestros. Entonces, igual, ¿sabes qué? Yo estoy llamando y llega la cosa y di que ¿quién es? <ríe> ¿Cómo que quién es? Párate, abre la puerta. En el caso de nosotros, de usted, de mí y de todos, en el caso de los seres humanos y de las energías de los maestros, lo que uno también tiene que tener es estar Atento, estar presto a percibir, como dice aquí en Serapis Bay, las escrituras en la pared, para yo poder saber cuál es el requerimiento de la hora, qué es lo que tengo que buscar, qué es lo que me están diciendo. Y entre muchas cosas, esa atención implica, como dice Edith, la nueva forma de decir, cállate la boca, chipín candado, pa, pa. Cállese, haga silencio y escuche, porque usted pidió, hizo un llamado y eso va a venir. Pero tengo que estar presto, sin miedo, sin duda. Dime, di. No, eh, poniendo, utilizando tu propio ejemplo de esas energías que vienen a a uno, a veces no es el 100% de uno, ni siquiera estaba por allí, pero es. Una pullita que viene buscando asilo. Y sí, aunque sea... Y si tú no estás atento, viene y se mete. Y quedas tú también envuelto en esa energía y empiezas entonces a acrecentarla en tu mundo. Que eso también lo vimos ayer en Matrix. ¿Mm? Matrix recargado. Reloaded. Eso lo vimos ayer. Claro que sí. ¿Por qué? porque las cosas vienen y entonces uno anda así como dice Edith a la buena de Dios y uno ni se da cuenta cuando te das cuenta ya estás ahí enredado en la pata de los caballos, ya te revolcó la cosa y entonces le echa la culpa al otro y Edith será es viste Parece que yo no puedo andar contigo o esa depresión tuya loco ah no y no es mía, no es mía entonces, esa es una cosa como de que tú allá y yo acá. No, 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 también es tuya. Entonces, ¿tú me quieres decir? Digo, sí. Entonces, ¿dónde pones tu atención? Decía el amado Maestro Ascendido San Germain. ¿Dónde está tu atención? Allí estás tú. Entonces, si yo estoy todo el día viendo que si cogieron, no sé cuándo, agarraron preso a tres, Que esta le metió tres puñetes a la otra, que el otro vino y le metió cuatro puñetes a la otra, que uno se tiró del balcón abajo, que el otro no sé qué. Si yo estoy viendo, todo el día me la paso viendo esas cosas, porque tenemos ahora el bendito aparatito ese que... Y entonces hay quien dice que voy a comunicarme, y yo he escuchado a la gente que me dice voy a conectarme con las noticias para saber a última hora, y tienen el celular puesto de tal forma que ping, 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 tú oyes, y hoy aquí sucedió un evento un poco eh, discordante, catastrófico si se quiere, y apenas ocurrió eso, cinco minutos después empiezan todas las redes sociales, pin, 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 y llegó un momento que yo en la oficina dije, digo, bueno, apagan toda esa cosa. Me apagan eso porque esa pimpinera ya me distrae. O ponlo en silencio, por favor. Ponlo en vibración para que nada más lo veas tú o lo oigas tú. Porque incomoda cuando tú estás trabajando y estás tratando de analizar cosas. Todo el mundo dice me miro así, que se mostróció la doctora. Digo, no, no, yo no me mostroceo Para nada. Pero si vamos a poner orden. Entonces eso es el equivalente virtual de estarte parando a hacer el break del café tres y cuatro veces durante el día y en qué momento vas a hacer tu labor. Entonces, yo después le pregunté, digo, oye, ¿qué fue lo que le pasó a tu celular? ¿Que se volvió loco? ¿Qué fue que No, doctora, que mire qué sucedió esto, que no sé qué. Y esa persona fue que me dijo, no, pero es que yo lo pongo porque yo quiero estar conectada en todo momento para estar informada. Y yo me quedé así, digo, ven acá y enséñame qué es lo que te mandan. No, que mire que mandan esto, que mandan esto, que mandan esto. Y yo estaba viendo todo lo que me estaba enseñando. Pura noticia de eso, de matadera, que cogieron, que no cogieron, que lo corretearon, que se metió por cuatro zanjas, que bajó, que no sé qué, que lo llamaron. Y después que lo llamaron, pa, 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 le metieron tres. Ay, una cosa. Y yo me quedé así. Digo, ¿y tú te conectas para escuchar, para para que te pasen esas noticias todos los días? Sí, 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 porque es que hay que, estar, hay que estar conectado, hay que estar. Yo decía, mira, tú hay que estar al día, gracias. Esa la. Yo estaba tratando de acordarme la palabra y no la encontraba. Tengo que estar al día. Entonces yo decía, claro. Entonces yo ahí vi el ejemplo clarísimo y dije, claro. Cuando tú estás conectado con esas cosas, asociado con eso, porque haces una asociación de tu cabeza con eso, de tal suerte que cuando tú estás en momentos de, digamos, isoeléctricos así, ni para arriba ni para abajo, un momento en que puedas estar como en, el, en un lapso de tiempo mínimo, en un limbo mínimo entre pensamiento, sentimiento, por supuesto que a donde va a atender tu pensamiento, no, tengo que acomodarme esto, hacia donde va a atender tu pensamiento y tu sentimiento es hacia ese tipo de sucesos. Y por supuesto que eso te va a generar aprensión, miedo e incluso escozor. ¡Oh! Te dicen una cosa y queda. Pero por supuesto que eso va a ser así. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que tú estás oyendo todo el tiempo, todo el tiempo. Yo también estaba escuchando una conferencia que dieron en un, en un congreso aquí en Panamá en el que yo asistí como ponente, y una de las personas que estaba en, la me, en una mesa anterior a la mía estaba hablando sobre las manifestaciones y los contenidos de la música moderna que nosotros llamamos reggaetón. Y hablaba de los diferentes contenidos e invitó a la a la a la comunidad académica que estaba reunida ahí, a que hiciéramos un survey, una una investigación rapidita, un tamizaje rápido, de las letras de las diferentes canciones y todo lo demás. Y entonces nos habló de un fenómeno que yo no lo tenía todavía completamente claro, y esta persona, que es un psicólogo muy... eh, muy generis porque él es psicólogo y sociólogo... (risa) que es una mezcla bien interesante, decía, claro, es que a usted le repiten tres veces. Y él ponía las canciones y decía, ¿cuántas veces repitieron esa frase? Siete veces. Ocho veces. Entonces usted la repite, la repite, la repite, la repite, la repite. Cuando usted se va a dormir, cuando usted se despierta al día siguiente, ¿en qué piensa usted primero? En la frase que usted dejó. Y esa es tu atención. Ahí las... Y hay veces en que te cuesta, hay tonadas que son tan pegajosas, que están están hechas, y él decía, están hechas directamente para acceder a ese punto de conciencia suyo, sin que usted se dé cuenta. Y entonces, cuando tú vas a a eso, tú dices, ah, enseguida quedas conectado con eso. igual manera funcionan estas cuestiones de las noticias, de igual manera funciona para cualquier otro elemento. Pero lo que yo he estado viendo, y lo que estuve viendo, sobre todo en esta persona, es que ya tiene como una acumulación, un momentum acumulado de tal forma de que le es más fácil, le es más eh, rápido, expedito, Conectarse con estas cosas que conectarse con las con noticias igual, pero de otro tipo. Ah, no, porque qué pereza esto. Entonces, ya ahí viene todo un elemento, la intervención de una de las cinco vocales, como la curiosidad. Entonces, ya tengo curiosidad y esa curiosidad se me mueve y va, 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 va moviéndose de tal forma que maneja tu atención. Maneja tu atención de tal manera que no te permite que tú te puedas mover hacia una noticia de carácter constructivo. Y entonces al momento en que tú dices, ah, sí, es que yo quiero que la verdad me haga libre, yo quiero tener acceder a la verdad, no puedes, no puedes aunque quieras, porque tu nivel de concentración no está entrenado para enfocarte en otra cosa que no sea en esas noticias destructivas o en esa frasecita del reggaetón o lo que sea. Y te cuesta meditar. ¿Por qué? Porque yo me imagino cuando tú cierras los ojos, lo que tú estás viendo es el poco de imágenes que tú estás viendo durante todo el día, que vienen por tu celular. Cha, 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 cha. Y entonces es una cosa es como una conexión adictiva, es a nivel del sistema nervioso porque el teléfono está ahí tú no tienes por qué tomarlo y tú estás acá pero es como una cosa de ir y coger el teléfono y estar viendo y estar viendo y estar viendo y estar viendo hicimos el ejercicio pero en silencio ni siquiera lo oigas vibrar solamente 25 minutos A los 25 minutos fue una cosa como... y te va entrando como una ansiedad por saber qué es lo que te está diciendo el aparatito. Entonces, eso uno debería extrapolarlo a a esta esfera de conciencia. Si nosotros tuviéramos esa hambre de conocimiento de la información de los maestros ascendidos y tuviéramos esa ansia de conexión por la presencia... Toda nuestra atención estaría enfocada en eso, totalmente, absolutamente. Y no tendríamos ningún problema con acceder a esa porción de verdad que nos toca. ¿Mm? Porque la verdad máxima, plena, única y exclusiva no se nos va a manifestar, ¡Plan! de ramplán. Eso no va a suceder, ni sueñen con eso, eso no va a pasar. Se va a manifestar de acuerdo. ...al nivel de conciencia que tú tengas... ...y mientras más expansión de conciencia tú logres... ...más comprensión de la verdad... ...vas a tener... ...hasta que va a llegar un momento... ...en que vas a caer en la cuenta... ...de todo lo superfluo... ...y no vas a luchar más... ...no vamos a luchar más... ...simple y llanamente... ...vamos a reconocer esa verdad... Y entonces, ¡pap!, se nos cae el peso de encima. Y por eso es que dice la frase, conoce la verdad y ya te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de todas las ataduras que tienes en este momento. Libre de todo lo que tú crees que no te deja seguir más adelante. Y entonces te das cuenta como el pajarito, que has estado encerrado en la jaula todo el tiempo, y que la puerta estaba abierta. Y que tú podías salir... Salir y entrar cuando te diera la gana, pero tú decidiste que es que ahí está la puerta. Yo no la puedo atravesar. ¿Se ¿Eh? dan cuenta? Entonces, eso somos nosotros, como los pajaritos. Y entonces uno dice, bueno, y ya saliste. Cuando sale, esa es la otra. Cuando sale, dice, ¿y entonces cómo llego para el otro lado? Te olvida que tienes alitas. Y que las alitas son para volar. Entonces tú ves al gato caminando, ves al perro caminando, ves al otro caminando, y tú quieres caminar, pero resulta ser que tú no estás hecho para caminar, tú estás hecho para volar. Y yo hablaba con un amigo en estos días y él me decía, pero Nat, ya cómo hago, porque mira, porque elijo, que no sé qué. Digo, mira, tú tienes que hacer como la mamá pájaro. Yo no sé cómo vas a, hacer, yo te digo cómo hice yo, la mamá pájaro. ¿Qué hace la mamá pájaro? ella está ahí, cuida el nido, lo empolla, no sé qué, ta ta ta, y los, pe- los bichitos que si sí no tienen pluma, los alimenta, le mete el pico hasta adentro y le pone la cosa, y esos pericos, y esos muñequitos, esos pajaritos, esos águilas, lo que sea, abren esa boca de este tamaño para que la mamá le meta la cosa hasta adentro. Y llega un momento que ya la mamá no los alimenta y dice ya está bueno ya. Y las águilas, vean ese video en YouTube, la águila los mira así de reojo. Y no los alimenta más. Ella llega y entonces ya se los pone en el pico. pap, Y ellos van comiendo. Y llega un momento en que están ahí arriba. Ellos se ponen allá en unas montañas, pero bien altas. Y llega un momento que ella se para ahí y pareciera que estuviera diciendo, uno, dos, tres, todas las águilas a volar. Vayan todas a volar. Y al principio el vuelo es así como que... Pero de repente ellas despliegan sus alas y vuelan plácidamente. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque conocieron su porción de verdad, saben que no se van a caer, saben que están hechas para volar y simple y llanamente se dejan llevar. Fluyen con la energía que se mueve alrededor de ellas. Conocieron la verdad y se hicieron libres. Si hay alguna águila que está allá arriba y está con miedo, ¿ustedes saben qué hace la mamá águila? La coge por el pico y lo tira. Vaya a volar. Tiene tiene dos trabajos. O vuela o vuela. Hasta ahora no hemos sabido de ninguna águila que se caiga. Pero lo que sí sabemos es que águila que no vuela camina. Y si camina, se la come el gavilán pollero. Entonces, nosotros no somos ni gallina ni pollito, nosotros somos águila. tenemos las alas bien grandes. El maestro Saint Germain dice que nosotros tenemos las alas del alma de nosotros son enormes y que esas dos alas están desplegadas y, tra- y transitan por nuestra columna vertebral, son unos nervios que llegan y cuando llegan a nivel cerebral, ¡paf! se expanden. ¿Y saben eso qué es? Es la conciencia. Entonces, ok, sí es cierto que nosotros expandimos conciencia con todos los golpes, los traumas, las piedras del camino, escuchando música, bailando, conociendo gente, haciendo todo eso. Eso es cierto, pero ese es un tipo de experiencia, ese es un tipo de experiencia. Hay otro tipo de experiencia donde se expande la conciencia aún más y es en la práctica de la presencia yo soy. Cuando yo decido salirme de la normalidad y decir yo sé que yo no soy de la normalidad, yo sé que yo soy de los extremos de la curva de Gauss, esa curva de la campana de la que nos hablaba Jorge, yo sé que yo soy lo que yo soy, Y yo sé que allá, en medio de todo eso que está ahí, ahí está la presencia yo soy. Y entonces yo decido, porque puedo decidir, yo decido, yo voy a escuchar las noticias. Pero yo voy a escuchar las noticias porque yo tengo un trabajo que hacer ahí. Y es que yo voy a enfocarme en el fuego violeta Envolviendo esa situación o lo que fuere. ¿Mm? Yo voy a sentarme cuando están en el momento del chit-chat ahí en la hora del café. ¿Pero para qué me voy a sentar ahí? No para contribuir con mi opinión y darle más vuelta a la hilacha. No, 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 no. ¿Es para qué? Para estar ahí irradiando la perfección de la presencia yo soy y diciendo, ¿sabes qué? Yo soy ahí, yo soy aquí, yo soy aquí, yo soy allí y, hey hermano, te veo tú, eres presencia yo soy, yo soy lo que yo soy y tú eres yo soy lo que yo soy. E invocando, por supuesto que usted no va a ir en medio del café y le va a decir a la gente, ah, presencia yo soy, ta, ta, porque van a decir que Pues la gente va a decir, oye, pero ¿y este qué le dio? que también lo puede hacer. A mí me da risa, porque hoy yo estaba sentada a la hora del almuerzo y llegó una doctora, colega, y llegó y me dijo, ay doctora, ¿cómo está? Bendiciones. Y yo dije, Dios te bendice, mija! Y todo el mundo se quedó y qué. Y me dice uno, ¿ya le entrenaste? Y digo, no, yo no le he entrenado. Yo haya jamás le he dicho nada. Nada. No le he dicho ni una sola palabra. Lo único que sí que, bueno, fue estudiante mía. Pero yo en mis clases no hablo. Yo hablo de lo que tengo que hablar de la clase, el pensum de la clase. Su Cristo sabrá. Y yo dije, qué bien, Dios te bendice. Y ella pasó donde cada uno y de repente, pam, 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 quedamos hablando de otra cosa. Ya, listo. ¡Listo! Pero nadie que viste, 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 todo eso que pasó, eso lo hice yo, que voy a saber yo qué qué pasó, pero pasó. Y la otra cosa, las cosas que pasan, la, la otra forma de esparcir la conciencia es cuando tú, entonces, decides ser esa conciencia de paz, de sanación, de bondad, y tú decides manifestar eso en tu vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no me voy a pelear con la gente. Entonces, ¿qué conciencia de paz? Y entonces, uno de repente se muestra negociador, consensuador, conciliador, concilia parte, vemos las cosas, en vez de estar criticando las cosas, ok, vamos a ver, no me voy a enfocar en el problema, vamos a enfocarnos en la solución. Entonces, no, pero es que hay que hacer, digo, ya hiciste el diagnóstico, vamos a enfocarnos en la solución, vamos a ver las alternativas, empoderamiento, usted hace esto, usted hace esto, y cada uno. Pero entonces, ¿con qué contribuyo? Con lo que usted pueda No, pero aquí no hay medida de ningún tipo. ¿Con cuánto puedes tú? ¿Con cuánto puedes tú? Y eso hace que el trabajo se haga. Y la gente va a llegar, sí, doctora, pero es que mire que fulano de tal está diciendo y no sé qué. Y uno dice, ajá. Uno va sus adentro, va ordenando todo, va invocando, va haciendo. Y después que termina la cosa, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos en el resultado. ¿Qué es lo que tú quieres? Ah, no queremos tal, ok, perfecto, entonces mira, esto vamos a ver cómo lo hacemos. Y de esa manera uno hace el mismo trabajo, porque es el mismo trabajo que yo he hecho durante 20 años, que es el trabajo de planificación en salud pública y por supuesto las clases en las universidades, pero es tratando de que la gente ya no vea la planificación como el acto de que me critiquen y me juzguen y que siempre me juzguen mal, sino es el acto de la introspección, la reflexión y el ajuste. Pero cuando lo vemos desde ese punto de vista, es desde otra perspectiva. Y eso resulta, y eso es parte de un proceso de expansión de conciencia, porque en ese proceso suceden cosas que hacen que entonces la aplicación no sea tan mecánica porque la aplicación de la enseñanza tampoco puede ser mecánica, como una receta. De que eran dos libras de arroz con dos libras de ají y tres libras de carne. No, pero espérate, vamos a quitarle una libra de arroz, vamos a aumentar la libra de carne, vamos a aumentar la libra de ají, a ver qué pasa. Y uno va haciendo sus mezclitas, va haciendo sus cosas, y uno va viendo, entonces ya uno sabe en qué momento, oye, este no es el momento, a usar la llama violeta. No, en este momento yo tengo que usar, ¿qué? Amor divino. O de repente uno sabe que este no es el momento para usar el amor divino. Este es el momento para meterle, ¿tú sabes qué? Full rayo azul. Entonces, ¿cómo uno logra eso? Saber todo eso. Porque vas practicando, vas estableciendo esa práctica de la presencia de yo soy. Que era lo que decía la maestra eh, ascendida, la amada diosa de la libertad a las Ateneas cuando decía Tratat, tratad y Tratat, que es el, el, el Fiat del Maestro Ascendido, Serapis de. que no hemos desarrollado todavía, o por lo menos estamos iniciando. Se nos había ido la batería, pero ya batería cis, batería (risa) cis, teníamos batería, así que ya seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me preguntaba, bueno, tengo un potencial, hacha la vida, ¿cuál es ese potencial?, Entonces uno piensa que el potencial único que uno tiene está ligado a nuestra profesión. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Yo conozco gente que tiene unos potenciales, pero increíbles. Hay gente que tiene potenciales, por ejemplo, artísticos, toca instrumentos, canta, pinta, escribe... Hace esculturas, hay gente que tiene un potencial eh, del cuerpo físico increíble, son deportistas, son eh, gente que siempre están haciendo actividades al aire libre, hay otros que tienen un potencial de ser concertadores, conciliadores, y es la gente que tú lo ves que siempre está trabajando con los grupos, que tienen un poder de liderazgo enorme, y entonces les gusta trabajar o con los chiquillos, o con la gente de la tercera edad, o con los gremios, los adultos, pero en manera, en una forma proactiva y constructiva. Y tú dices, ¡guau, wow, qué bien! Hay gente que tiene el potencial eh, de la fluidez de la palabra. Son gente que no leen nada, pero ellos te agarran y te tiran unos discursos espectacular Y tú dices, wow, yo quisiera tener ese poder de palabra. Gente que tiene esa, ese, ese, poder para la, esa, ese potencial para la, la síntesis de las cosas, te dice las cosas claramente, las puede conceptualizar, las puede disgregar y las puede volver a unir, que es la capacidad de analizar. Y hay otra gente que tiene un potencial hermoso, muy simple y sencillo, Y es que son ellas, son gente que están hechas para querer y ser queridas. Yo tengo una amiga que tú nada más te sientas al lado de ella y ya te sientes bien. Yo le digo el faro. Yo le digo el faro. Y ella no está en enseñanza. Ni está en no sé qué iglesia de la bolita, de la pelota, del cuadrito. De, ella no está en nada. Pero esa mujer, usted se sienta al lado de ella y se siente bien. Todo el mundo la quiere invitar a todos lados. Nadie la quiere chifiar. Si estuviéramos jugando béisbol, todo el mundo pica para que ella esté en ese grupo. Ella tiene esa facultad. Yo imagino que ella tiene, no sé, como un momento, un acopiado de, de armonía. de Tú sabes... Y además la condenada es bonita. Bueno, mentira, no es así de que, wow, así, mis universos. Pero es una mujer muy linda, muy agradable, muy agradable de verte. Es... Señora, por Dios, es confortadora. Sí, y entonces a veces ya llega y se sienta al lado tuyo y se ríe, y tú te ríes. Uno no dice nada, pero uno termina más bien. Yo le digo el faro, porque es así, y yo digo, digo, mira, tú ves, ese es su potencial. Ese es el potencial de ella. Hay otra gente por ahí que tiene ese poder de unir grupos. Es poder de unir grupos, una chica que es muy graciosa, que esa siempre tiene sus ocurrencias, sus cosas y ella, todo las cosas giran alrededor de ella, pero no porque ella quiere que giren alrededor de ella, sino que ella cohesiona. Ella cohesiona. Pa. Tiene ese poder, ella ¿eh? es, y además también es irradiadora, esa es otra. Entonces cada uno tiene su potencial. Yo decía, que bueno, ¿cuál es mi potencial? No sé. Pero dice ella, ustedes han comparecido ante mi presencia como miembro del tribunal cálmico muchas más veces de la que podrán concebir en los viajes de ida y vuelta. Dije, ¡ops! No se atreve a decirlo en el micrófono, ¿ve? A chatera, dice que esa parte no le gustó. Pero dice ella, el presente tránsito por la Tierra recibió una intensiva y prolongada, prolongada deliberación por parte del tribunal, ya que estamos al tanto de lo que está ocurriendo con el plan cósmico, que es lo que hemos dicho muchas veces, proporciones guardadas y palabras más, palabras menos, que cada uno de nosotros ha ido en los planos internos, frente a los miembros del tribunal, a presentar su proyecto. Y hemos, así como ahora que están recogiendo firmas y que para el candidato, que no sé qué, que quiere ser un candidato independiente, que no sé cuánto, y tiene que tener no sé cuántas firmas. Bueno, así mismo yo me imagino que yo estuve empujando y empujando, y yo quiero ir para abajo, yo quiero ir para abajo. Bueno, pues ya estás abajo y qué entonces ahora estoy dije, ay Dios mío, ay que no sé qué, ay que no sé cuánto, con la tembladera de la rodilla Hombre, señora, ¿qué pasa? Sin tembladera. ¿Por qué? Porque ya conoces por lo menos una parte de la verdad. O sea, ¿qué parte de la presencia yo soy, que yo soy y que todo el mundo es? Usted no entendió, Nadia Irina. Entonces deje de estar viéndole la quinta pata al gato. El gato nada más tiene cuatro patas y un rabo, oreja, bigote y ojo. Yo hocico ya, ¿Qué, cuarta, qué, ¿cuál es la quinta pata? No la tiene. Mira las cosas como son. Y yo me digo, oye, sí. Y yo oigo esa voz que me dice, las cosas son como son. Míralas como son. Son cosas, están ahí para que aprendas una experiencia. Como nos decía Jorge, son props. Están ahí, se repite una y otra vez en tu vida. Entonces, vas a estar tú al mismo tiempo como la canción del otro que dice que tropecé dos veces con la misma piedra. Bueno, ¿cuántas veces van? Cinco, no, hombre, ¿no? Lo tuyo ya es amor infinito con la piedra. Deja eso. Ya. Una cosa es que tú te tropieces con la piedra y otra cosa es que te enamores de la piedra. Ya, está bueno. O sea, y hay veces que uno se quiere regodear en esa... Eh, y eso al final ¿qué es? Ayer lo entendí. Eso sí lo entendí ayer. Alguien lo dijo aquí, no sé si fue Gonzalo o fue Cristian. Pero al final es una distracción. Eso te distrae. Entonces, ay, bueno, que me siento triste, que no sé qué. Y eso va a resolver el problema. No, entonces, ¿Para qué te pones triste? No, pero es que tú sabes que... Ok, te dolió. Llora, patalea, todo lo que tú quieras. Tienes cinco minutos. Llora. ¿Ya, ya lloraste. Ahora ven para acá. Vamos a arreglar el asunto. Pero a veces uno quiere que las cosas se arreglen es haciendo lo que yo quiero. Que yo quiero que sea este resultado. Y no es ese resultado. Es el resultado que tenga que ser. Y eso fue lo que le pasó a Nío. ¿Qué la pitonisa le decía? Y él le decía, no, pero es que yo vi cosas y que no sé qué, y yo no quiero que eso pase. No ¿Ves? Entonces él estaba con la cosa, que. Y ella le dijo, bueno, pero es que ya tú tomaste una decisión, pues. Entonces, no, muchas veces uno no sabe qué es lo que hay más allá. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente no confiamos en la efectividad ni en el poder de la presencia yo soy en nosotros. Y cuando yo digo que no confiamos, estoy hablando de las la mías, en el poder de la presencia yo soy en su efectividad, quiere decir que entonces yo no creo que yo soy esa presencia yo soy. Por lo tanto, ese conocimiento de la verdad es meramente intelectual. Porque si fuera práctico, realmente, yo no desconfiaría. Yo estaría segura. ¿Mm? Como en el salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice una parte que debajo eh, ¿cómo que como si es, y, en tu, y en tus alas, oh, no, bajo tus alas, ah, espérate, ya se me olvidó, ah, el que habita los altísimos morará bajo la sombra de los omnipotentes, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en Dios en quien confiaré, ¿Eh? con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y alarga es tu verdad. ¿Eso qué quiere decir? Ey, esa pasa lo que pase, esa es la presencia yo soy. Entonces, Si yo no creo que la presencia yo soy es efectiva y yo creo que en la próxima curva yo me voy a salir del camino y me voy a ir por el barranco abajo, entonces sí. quiere decir que yo no confío en la efectividad de la presencia. Y eso fue lo que le pasó a Niva. Él no podía ver más allá del sueño que estaba teniendo, pero él no confiaba. Todavía no confiaba. O como decían ellos, el man todavía no sabía cuál era su propósito. Y eso también nos pasa a nosotros. Nosotros hacemos el llamado y que sí, que no sé qué, que yo quiero la verdad y no sé cuánto, pero cuando la verdad se te presenta, o cuando las, vamos a ponerlo de otra forma, vamos a refrasearlo bien, cuando las situaciones de tu vida se presentan de otra forma de las que tú quisieras que se presentaran, o de las como tú quisieras que se presentaran, entonces ya yo dudo, y eso es lo que nos pasa con lo de la llama violeta, que a veces uno no la quiere usar mucho, porque uno dice que es chuleta, pero es que si yo uso mucho la llama violeta, mm, mm, esto... Y ahorita me pasó, ahorita justo antes de la clase, que estábamos hablando de algo de la llama violeta y yo dije, que ajo, entonces van a empezar a pasar cosas. Pero después enseguida para adentro dije, vez, pero ya lo había soltado. Y es que uno tiene, y ese es un concepto muy humano, uno tiene ese concepto. Pero, ¿qué pasa? Que es que uno quisiera saber todo el plan. Señor, pero la cuestión no es saber todo el plan. Porque qué gracia que yo vaya a hacer el examen y ya yo me sepa las respuestas. Entonces, ahí, yo estoy demostrando que yo sé. No, porque ya yo me sé las respuestas y ya el profesor me las dijo. Eso es trampa. Entonces, aquí estamos en este plano, estamos esto, esas cosas que nos vienen son nuestras pruebas, nuestras nuestros exámenes, pero además son nuestras energías. ¿Y el examen cuál es? El examen yo caigo en la cuenta que es el uso de la enseñanza, el uso de la presencia. ¿Para qué? Para redimir esa energía que además es mía, ese es un plus. Hey, saco 100 en el examen y además devuelvo la energía a la fuente una, así como dice el decreto, de la misma forma en que me fue dada. Pero nosotros eso lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos los eh, ceremoniales, pero no caemos en la cuenta de que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, Invoca y invoca y invoca, fuimos al tribunal cármico nos metimos ahí delante de la señora Pala, la convencimos a ella y al resto del tribunal para que nos dejaran encarnar con el proyecto que nosotros teníamos y después que ¿cuál proyecto? Que para ver esa firma es mía. Sí. Mm, pero espérate, espérate. No, es que la, la esquina, la esquina no parece de que esa firma sea mía. Y todavía nosotros le prorrateamos. A la presencia yo soy, cuando vinimos y, y miramos para el cielo y decimos, que ay Dios mío, ¿por qué me haces esto? Que Dios mío, que me haces esto? ¿Por qué? La cuestión, ay Dios mío, ¿por qué soy tonta que no me he dado cuenta? Y entonces, hey, yo invoco la ley del perdón por la falta a la ley de amor. Yo soy invocando la ley del perdón. Y además yo soy invocando el poder del fuego violeta. ¿Para qué? Para que consuma y disuelva todo núcleo causa de imperfección que yo pueda haber creado desde aquí para atrás, hasta el momento de mi primera encarnación. Consumiendo y disolviendo. ¿Y transmutando en qué? En pureza, perfección, luz y armonía. Listo. Ah, y la otra que me hizo, que te importa tú lo que él te hizo la otra si la cosa eres tú? Ya a última hora ella ya sabe, ella ya, tú no tienes idea por dónde anda ese otro ser. ¿eh? Sin embargo, aquí dice: Cada uno de ustedes estaba listo a prestar una asistencia específica en esta manifestación de perfección, de lo contrario, no hubieran recibido el permiso para vestirse en el cuerpo de carne requiriéndose lo mismo para servir a Dios que para servir al hombre. Ahí está. Requiriéndose lo mismo para servir a Dios que para servir al hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay que, ah, no, 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 que que cuando se trata de la enseñanza, pero a esta no, porque esta me la hizo. Lo mismo. ¿Por qué? Porque, oiga. ¿Qué parte de que Presencia yo soy. La presencia yo soy se pelea con la gente. La presencia yo soy habla mal de la gente. La presencia de yo yo soy se queja, critica. No, no. Entonces cada vez que yo estoy en una posición de esa, yo no estoy manifestando a la presencia yo soy. Así de sencillo. Entonces, en ese momento, ese axioma de la verdad que me va a hacer libre, está aquí en mi intelecto nada más. No lo he hecho en la práctica. Entonces, ¿qué requiero? Requiero esa práctica de la presencia yo soy. Requiero esa manifestación de la perfección. Porque cuando yo soy estudiante de la luz, y yo caí en en la cuenta de eso, miren que yo lo he repetido muchas veces de los dientes para afuera, porque caigo en la cuenta que es que si la gente no me ve a mí como una manifestación de la presencia yo soy, no es porque la gente te ciega. (risa) Es porque yo no lo estoy manifestando. Porque si lo estuviera practicando, si lo estuviera practicando, habría aunque sea un atisbo Mínimo, pequeñito, un destello de esa perfección. Pero, y no es que nada más en los ceremoniales, cuando yo estoy invocando, no es nada más cuando usted va a misa, o a su culto, o a lo que sea, donde quiera que sea que usted se meta. Es como decía el amado Pablo Veneciano y el amado Maja Chohan, Todos los días, tendiendo una cama, sirviendo un vaso de agua, dándole el paso a alguien en la calle, diciendo los buenos días. Todos los días, a toda hora, con la gente que usted menos se imagina. No es nada más con su mamá y con su núcleo de amigos. Ahí es muy fácil ser la presencia yo soy, pero vamos a meternos allá con esa persona que le llega a usted y que llega incómodo, que llega molesto, porque la calle estaba dura, porque llovió, porque había charcos, porque había sol y hacía calor, y este es un país tropical y aquí la cosa siempre es así, o si no llueve hace calor. Punto. Y entonces, además en Panamá, que usted se mete en esas oficinas públicas, que usted viene del calor 32 grados y después se mete en 16 grados centígrados ahí, pa, en esas oficinas bien frías. ¿Mm? O la gente que viene cansada, está en el metro apretada o apretujada en el metrobús y llegó donde usted y usted le sale con una larga y una corta. no. Entonces, es eso, es esa manifestación de perfección. ¿Y por qué la amada Palas nos está diciendo esto? Porque ella comienza diciendo, conozco el potencial en cada uno. Y eso a mí me sonó, ella no lo dice, pero a mí me sonó, a no te hagas que tú no puedes porque yo sé que tú puedes. Y yo cuando yo digo que ahí sí, porque a veces yo siento que ella me habla así. No, no me digas que tú no puedes, tú sí puedes. Dime que no quieres, pero tú sí puedes. ¿Por qué? Porque yo conozco el potencial en cada una de sus corrientes de vida. Porque ya estuvieron frente a mí en el tribunal cármico. Ya viniste aquí a pedirme el sello de aprobación. ¡Pap! Vaya, encarné. Vaya, ya pasaste por los miembros del tribunal kármico, ya presentaste tu proyecto, ya estás aquí. Entonces, ¿ahora me vas a decir que no puede? No creo. Y esa manifestación de expansión de conciencia, Héctor, eso no va nada más en el momento espiritual. El momento espiritual es cada vez que tú ves a un hermano y no es hermano de la del Serapis Bay. Cada vez que tú contactas con un ser humano afuera, ese es un momento. Cada vez que tú contactas a un miembro del reino elemental, como por ejemplo un perro, o un gato, y hay gente que dice que es muy buena, y los he visto, pa, cómo tiran los animales, los abandonan. O, o expresan estos gatos, lo que hay es que matarlos, no sé qué. Tú dices, ¿pero qué te pasa? ¿Cuál es tu rabia con el reino elemental? Muy buena gente, y top pero ya viene esta lluvia que me tiene harta. Y entonces, ¿qué parte de que allá hay ondinas Son seres que vienen a purificar el ambiente. Oye, imagínate que aquí nunca lloviera, los 32 grados no te los aguanta Pero imagínense que lloviera todo el año. En algún momento tiene que salir el sol, caramba, y secar las cosas. Y darle chance a las plantas para que surjan. Córtate todas esas flores que lo que están es estorbando. ¿Qué es eso? Entonces, después uno dice, ay, yo no sé por qué a mí me pasa esto. Pero es que de la bondad hablan tus actos. Y tus actos vienen de tu corazón. Y ahí es donde de verdad está tu conciencia. En el cerebro nada más está el intelecto. Y el intelecto sabe, ayuda, yo no digo que no, ayuda a la comprensión. Claro que sí. Pero lo que sí hace que tu conciencia se expanda, lo que sí potencia... Esa manifestación de la perfección de Dios en cada uno de nosotros, de la presencia yo soy en cada uno de nosotros, es la práctica de la presencia yo soy. Y bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy. Ya nos pasamos unos minutitos, así que ay, les doy las gracias a todos los que han estado conectados y que han reportado sintonía. A los que han estado conectados y no reportaron sintonía también. A todos los que van a escuchar esta clase en diferido, les doy gracias y bendiciones. Y sobre todo, bendiciones para todos aquellos que han escuchado y han tomado la decisión de poner en práctica la enseñanza. Ahí es donde está la clave. Y como decía la amada Palas en la clase anterior, tratar, tratar y tratar, no se crean que porque no tienen o no tenemos los resultados que nosotros queremos, no hay cambio. Claro que el cambio está sucediendo. Abandonemos esas expectativas de la personalidad y tengamos esa fe y confianza en la efectividad del trabajo que se hace cuando estamos plenamente conscientes de que somos esa presencia yo soy, trabajando día con día. Así que bueno, les deseo que tengan una excelente semana, que hayan muchas oportunidades para expresar todo eso que llevan dentro. Yo soy Irina Porcel, este ha sido su espacio Cáliz de Amor, los espero el próximo lunes como siempre a las 5 y 30. Muchas gracias.